0: Altın Tabancalı Adam. Bir James Pontromon. Birinci Bölüm. Size yardım edebilir miyim? Gizli servisin sırlarının çoğu serviste çalışan en yetkili kişilerden bile gizlidir. Servisin bütün sırlarını bilenler yalnızca Mey'le yardımcısıdır. Savaş kitabı adıyla anılan ve en gizli sırları içeren dosyayı tutmak Mey'in yardımcısının işidir. Her ikisinin de ölümü halinde yerlerine girecek kişilerin bu dosyayı inceleyerek servisin bütün gizli işlerini öğrenmeleri amaçlanmıştır. Örneğin James Bond gibi gizli servise yıllarını vermiş bir ajan bile servisin halkla ilişkilerinin nasıl yürüdüğünü, servisin içine sızmaya kalkışan düşman ajanlarına ya da gizli servis elemanlarına karşı girişte suikast girişimlerine karşı ne gibi önlemler alındığını bilmez. Bond, gizli servisin bu savunma mekanizmalarının nasıl döndüğüne ancak Kasım ayının o soğuk sabahında yürücekti. Savunma Bakanlığı santralindeki kız bağlantılı olduğu attı beklemeye aldı ve yanındaki arkadaşına ''James Bond olduğunu söyleyen bir manyak daha'' dedi. Hatta kod numarasını bile biliyorum. Meyle ile bizzat görüşmekte ısrar ediyor. Santral şefi olan kız onu silkti. James Bond'u Japonya'daki bir görev sırasında öldüğü basında açıklanılı bir yıl olmuştu. Ve bu bir yıl boyunca sık sık bu tür iddialarla karşılaşmışlar. Çok sayıda telefon almışlardı. Bunlardan biri de her ay arayan kaçık bir kadındı. Kadın her ayın dolunay zamanında, cennete giderken Satürn gezegeninde takılıp kaldığını iddia ettiği Bond'tan aldığı gizli mesajları, Gizli servis eritmesi için santral'e bildiriyordu. Santral şefi yanındakine, ''Onu irtibata bağla.'' dedi. İrtibat servisi, gizli servisin halkla ilişkilerinde ilkelemenin yapıldığı yerdi. Santral memuru tekrar halkla ilişkiye geçti. ''Bir dakika efendim, sizi birine bağlayacağım. Belki bir yardım olabilir.'' dedi. Yatağının kenarında oturmakta olan James Bond, teşekkür ederim, dedi kısaca. Bu uzun ve esrarengiz ayrılıktan sonra kimliğini dizi servise kabul ettirmesinin oldukça güç olacağını tahmin ediyordu zaten. Leningrad'ın Nevsky Prospekt bulvarındaki modern klinikte kendisine aylarca tedavi eden sevimli Albay Boris de bu konuda kendisini uyarmış, bu tür güvenlik önlemleri, ve gecikmelerle karşılaşacağını hatırlatmıştı. Hattın öbür ucundan bir erkek sesi geldi. Yüzbaşı Walker konuşuyor. Size nasıl yardım edebilirim? James Bond sabırla tane tane konuşmaya başladı. Binbaşı James Bond konuşuyor. Kod numaram 007. Lütfen beni M'ye ya da Sekreteri Moipen'ye bağlar mısınız? Bir randevu almak istiyorum. Yüzbaşı Volkert telefonun yan tarafındaki iki düğmeye bastı. Bunlardan biri telefon konuşmasını banda alır. Diğeri de Scotland Yard'ın özel şube harekat otosundaki mübetçi subayın alarm verildi. Böylece özel şubenin telefon eden kişinin yerini saptaması ve derhal peşine bir adam takması mümkün olurdu. Ancak bu saptamanın yapılabilmesi için telefon konuşmasının en az 5 dakika sürdürülmesi gerekliydi. Şimdi bu işte askeri haber almada savaş esirlerini sorguya çekmekle gün yapmış ve çok zeki bir kişi olan Yüzbaşı Volker'a düşüyordu. ''Korkarım ki sözünü ettiğiniz kişilerin ikisini de tanımıyorum.'' dedi. ''Yanlış numaraya e, telefon etmediğinizden emin misiniz?'' James Bond, gizli servisinin dışarıda haberleşmesini sağlayan başlıca ana hat olan Regent's Park numarasını bir kez daha sabırla tekrarladı. Aslında birçok şey olduğu gibi o numarayı da unutmuştu. Ona unutmaması için Craig Westmont adına düzenlenmiş sahte İngiliz pasaportunun birinci sayfasına çok küçük harflerle yazdıran da Alvay Boris'ti. Yüzbaşı Okur samimi bir ses tonuyla: Evet dedi. Numarada bir yanlışlık olmadığı anlaşıldı. Fakat yine de kendisiyle konuşmak istediğiniz o iki kişiyi hatırlayamıyorum. Kimdi bu kişiler? Şu M dediğiniz kişi örneğin. Burada bakanlıkta o isimde bir kişinin bulunduğunu hiç sanmıyorum. Harf harf kodlamamı ister misiniz? Unutmayın ki herkes açık. Genel bir hattan konuşuyorum. Yüzbaşı Volker Karşı tarafta konuşan adamın sesindeki güvenden epey etkilenmişti. Bond duysun diye başka bir düğmeye bastı. Bir zil çaldı. Sonra ''Bir dakika bekleyebilir misiniz acaba?'' dedi. ''Öbür alttan arıyorlar da.'' Ardından hemen kendi şubesinin şefiyle ilişkiye geçti. Rahatsız ettiğim için özür dilerim efendim. Fakat karşımda James Bond olduğunu söyleyen biri var. M ile görüşmek istiyorum. Ben gerekli bütün önlemleri aldım. Telefonu özel şubeye de bağladım. Mümkünse siz de bir dakika dinleyebilir misiniz? Teşekkür ederim efendim. İki oda ötede izli servisin güvenlik şube şefi yılan işlerden almıştı Tanrı cezasını versin diyerek bir düğmeye bastı. Masasının üzerindeki hoparlör derhal canlandı. Güvenlik şefi masasında taşlaşmış gibi oturdu. Şu anda tek istediği şey bir sigara içmekti. Ama şimdi. Odası Yüzbaşı Volker'a ve kendine James Bond suveren o deliye açıktı. Yüzbaşı Volker'ın sesi net bir şekilde duyuldu mikrofondan. Çok üzgünüm efendim. Beklettiğim için özür dilerim. Şimdi konumuza dönelim. Hani şu randevu istediğiniz M'ye, güvenlik konusunda kaygılanmanıza hiç gerek yok. Biz onun hakkında biraz daha bilgi verebilir misiniz? James Bond kaşlarını çattı. Bunun farkında değildi ve biri neden kaşlarını çattığını sorsa açıklayamazdı. Nedenini bilmeden sesini alçattı ve ''M' dediğim kişi Amiral Sir Miles Messervideer'' dedi. Kendisi savunma bakanlığında bir şubenin başında bulunur. Otası 8. katta. Bu numarası da hatırladığım kadarıyla 12 idi. Monopena adında bir sekreteri var. Güzel bir kız. Esmer güzeli. Meynin yardımcısının adını da vereyim mi? Hayır mı? Peki. Devam edelim. Bugün günlerden çarşamba örneğin servis kantindeki yemeğin ne olacağını da söyleyebilirim. Mutlaka biftek ve böbrek vardır. güvenlik şefi kendisini Yüzbaşı Volker'a bağlayan direkt telefonu ailesini kaldırdı Yüzbaşı Volker aynı anda James Bond'a bir dakika yine öteki telefondan övüyorlar bir dakika sürmez efendim dedi ve yeşil telefon alıp şefiyle ile konuşmaya başladı o ızgara böbrek ve biftek hikayesi hiç hoşuma gitmedi Dedi ki, güvenlik şefi. Serte bağlayın onu. Hayır hayır iptal edin ilk emri. Yumuşağa bağlayın. Zaten 007'nin ölümünde baştan beri bazı gariplikler sezmiştim. Bir kere ölümüne ait hiçbir kesin kanıt yok. Sonra son defa görüldüğü o japan adasının halkı da hep bir şeyler saklıyor gibi. James hakkındaki bütün soruşturma boyunca hiçbir şey bilmiyorlar gibi bir tutun takındılar. Her şey mümkündür. Yeni gelişmelerden sürekli haberdar edin. Tamam mı? Yüzbaşı Walker tekrar James Bond bağlantıya geçti. Beklettiğimiz için bağışlayın. Bugün çok yüklü bir gün. Neyse konumuza dönelim. Yani sözünü ettiğiniz soruşturma işine. Korkarım ki size bizzat yardım edemeyeceğim. Daha doğrusu bizim şubemiz yardım edemeyecek. Ama... Size yardım edebileceğini sandığım kişinin adresini vereceğim. Binbaşı Tofsen'te aradığınız kişi hakkında size bilgi verebilir umarım. Kaleminiz var mı? Yazın. Kangstin College numara 44. Bana 5 dakika izin verin. Kendisiyle görüşüp size yardımcı olmasını rica edeyim. Kabul mü? James Bond canı sıkılmış bir halde. Peki, çok teşekkür ederim. Dedi. Ayize'yi yerine koydu ve dakika su dakikasına tam 10 dakika bekledi. Sonra Ayize'yi aldı, tekrar numara istedi. Bond, Riz Carton Oteli'nde kalıyordu. Orada kalmasını da Albay Boris istemişti. Bond'un KGB arşivindeki dosyası onu son derece lüks bir hayat biri olarak tanıtıyordu. Dolayısıyla da Londra'da kaldığı otel utanıma uygun olmalıydı. Bond, asansörle otelin Arlington Caddesi'ne bakan kapısına indi. Hemen az ileride bir gazete satıcısının yanında duran adam, ceketinin altına gizlediği minicik bir Minox fotoğraf makinesiyle profilden bir fotoğrafını çekti. Bond, birkaç basamak inip otel kapısına kendisine bir taksi çağırmasını söylediği zaman da az ilerideki bir dükkanın önünde duran kırmızı güller, Biramasına ait bir çamaşır kamyoneti içine gizlenmiş deli objektifli bir Canon Flex fotoğraf makinesi çıketti. Mont Taxi bini hareket edince kamyonet de ardından takibe başladı. Kamyonet içindeki bir adam burunu telsizle sürekli olarak özel şube hareket odasına bildiriyordu. Kingston College' 44 numaralı yapı kırmızı buludan Victoria eski bir binaydı. Bir zamanlar İmparatorluk gürültüyle Mücadele Derneği tarafından kullanılmıştı. Kapısında hala çoktan fesletilen o derneğin tabelası bulunuyordu. Gizli servis, boş binayı İngiliz Milletler Topluluğu İlişkiler Bürosu kanalıyla satın almıştı. Binanın geniş ve eski tip bir bodrumu vardı. Bu bodrum, restore edilerek tutuklu hücreleri bölümü haline getirilmişti. Binanın arka kapısı ve bahçeli birim bulunduğu bir mahalleye açılıyordu. Kırmızı güller firmasının kamyonetindekiler James Bond'un binanın ön kapısından girdiğini gördüler. Sonra, Canal Flex ile çekilen filmler içindeki karanlık otuda banyo gidilirken, kamyonet normal bir hızla Skont Yard'ın yakınlarındaki karışına yol aldı. Bond, binbaşı ton sınıflar andevum var, dedi. Buyurun efendim, sizi bekliyorlar. Yağmurluğunuzu alabilir miyim? Eri yarı kapıcı Bond'un trençkotunu bir askıya astı. Askıyı da kapının yanındaki bir sıra kancadan birine taktı. Bond, binbaşı Tavsant'ın odasına alındıktan sonra yağmurluğu derhal birinci kattaki laboratuvara gidecek. Kumaşı dikkatle incelenerek nerenin malı olduğu saptanacaktı. Bu arada ceplerden de toz ve hav örneği alınacak ve daha sonra araştırılmak üzere kaldırılacaktı. Lütfen beni izler misiniz efendim? Yeni boyanmış duvarları ahşap kaplamada racık bir koridordan yürüdüler. Bu koridordaki tek pencerenin ardında bir flüroskop gizliydi. Yerdeki alın üzerine basılır basılmaz, Piloskop harekete geçer ve koridordan geçen kişinin üzerinde herhangi bir silah olmadığını saptardı. Koridor üzerlerinde A ve B yazan iki kapı ile son buluyordu. Kapıcı B kapısına vurdu. Sonra bu onun içeri girmesi için yana çekildi. Burası hoş manzaradı. Herah ve tabanı gri halı ile kaplı bir odaydı. Krem rengi duvarda rastlı askeri fotoğrafların pahalı çerçeveleri vardı. Şöminin üzerinde çeşitli yarışmalarda kazanılmış çok sayıda kupa göze çarpıyordu. Ayrıca bir hoş bir kadının öbürü de üç sevimli çocuğa ait iki fotoğraf vardı kupaların yanında. Bir bürodan çok sevimli bir lobi gibi döşenmiş olan odada bir vazo, yazı masası ve dosya vardı. Odanın ortasındaki masada bir vazo, buz çiçek, şöminin önünde de rahat iki koltuk bulunuyordu. En az oda kadar sempatik ve rahat olan uzun boylu bir adam bondu görünce yerinden kalktı ve elindeki Times gazetesini halının üzerine bırakarak dudaklarına tatlı bir gülüşle onda doğru yürüdü. Dostça bir havayla elini sıktı. Yumuşak adam decikleri buydu. Buyurun şöyle koltuğa oturun lütfen dedi. Sigara almaz mısınız? Fakat yanlış hatırlamıyorsam sizin kullandığınız markadan yok. Sadece senyor servis var şu anda. Binbaşı Torsan, Bond'un 3 yıl halkalı Morlan Special sigaralarına olan düşük mühenele arasında değinmiş gibi yaptıktan sonra genç adamın tepkisini izlemiş ve Bond'un yüzünde beliren kayıtsız ifadeyi de gözden kaçırmamıştı. Bond bir sigara aldı ve binbaşı uzattı ateşte yaktı. Sonra iki koltuğa karşılıklı oturdular. Bond koltukta dimdik oturuyordu. 1590. Eh. Size nasıl bir yardımda bulunabilirim? Oysa bu koridorun öbür tarafındaki ağ odasına alınmış olsaydı gördüğü muamele çok daha farklı olacaktı. Ota da tıslayarak bir gaz sobası, çirkin bir masa ve masanın iki yanına konulmuş iki tahta sandalye ve çıplak bir odasından başka bir şey yoktu. Eski emniyet müfettişi olan sert adamın, Bond'a karşı davranışı mutlaka çok farklı olacaktı. Eğer Bond o odaya alınmış olsaydı, Bay Raps'ın olarak tanınan adam orada kendisini korkutmak ve ürkütmek için bütün yolları delinecekti. Son derece aşin, zorbaca bir sorgu, tehdit. Hatta Bond inatçı davranırsa Bodrum katını indirilip, hafif tertip dayak ve işkence yoluna başvurulması da mümkündü. Gizli servise sızmak isteyenleri ve düşman ajanlığını iyi niyetlerden ayırabilmek için başvurulan son evrime işte buydu. Binada bulunan bazı görevliler de gelen mektupları ayırmak ve değerlendirmekle görevliydiler. Kurşun kalemle ya da çeşitli renkte müveklaplerle yazılmış olan ve içlerinde birer fotoğraf bulunan mektuplar cevap sıkılıyordu. Tehdit ya da hakaret mektupları özel şubeye devrediliyordu. İçlerinde ciddiye alınması gereken bilgiler bulunan mektuplar, İngiltere'nin en yetenekli yazı uzmanı tarafından hazırlanmış bir raporla birlikte gereği yapılmak üzere Gizli Servis istihbarat Şubesi'ne yollanıyordu. Gelen koller önce hızlı bir şekilde Kingspray çıkışlarındaki Bomba Demont ekibine yollanıyordu. Kısacası binada kılık kırk yaran bir çalışma vardı. Gizli servisin güvenliği ve çeşitli sızmaların önlenmesi için elden gelen her şey yapılıyor, ne yemekten ne de paradan tasarruf düşünmüyordu. Elbette ki, gizli servisin daha çok yurt dışındaki işlerde görevlendirdiği bir elehana olan Cengiz Bond'un bütün bu güvenlik çalışmalarından haberi yoktu. Haberi olması için bir neden de yoktu. Fakat Albay Boris, gizli servisinin bu çalışmalarını bütün ayrıntılarıyla biliyordu. Çünkü dünyanın bütün büyük ülkelerinin gizli servisleri, rakipleri olan gizli servislerin halkla ilişkilerini incelerdi. Albay Boris de James Bond'un temiz kağıdını alıp eski şefinin bürosuna girmesine tekrar izin verilinceye kadar geçmesi gereken aşamaları ve uğrayacağı muameleleri bir bir anlatmıştı. Bu yüzden James Bond, binbaşı Townsend'in kendisine nasıl yardım edebileceği sorusuna cevap vermeye hazırlanırken bir an duraladı. Yumuşak adama baktı, sonra bakışlarını şömredeki arayelere çevirdi. Binbaşı Townsend'ın dış görünüşü kendisine verilen bilgilere tıpatıp uyuyordu. Kendisine o an söylenmesi için ezberletilmiş şeyleri söylemeden önce, albay Boris'e bu aşamanın hazırlığı için yüz üzerinden 90 puan verdi. O haplak, dost bakışlı yüz, soluk ela gözler, askeri bıyıklar, ince siyah bir kordonun ucunda göğsünden aşağıya sarkan çerçevesiz monokol geriye doğru taranmış seyrek kır saçlar. iyi dikilmiş krovize mavi ceket ve pantolon. Yakası kolalı bir gömlek ve tümen hatırası bir kravat. Albay Boris'in yaptığı darip tam tamına tutuyordu. Bir nokta dışında. Albay Boris, kodos görünümlü gözlerinin bir çift namlusu kadar soğuk ve sert bakışta olduğunu ve dudaklardaki ilçe ve zalim ifadeyi söylemeyi unutmuştu. James Bond sabırsızlandı. Son derece basit bu. Kimim diyorsam oyum. Doğal olarak ne yapmam gerekiyorsa onu yapıyorum. Görevim döndüğüm M'ye bildirmektir. Dedi. Buna kuşku yok. Fakat şunu da anlamalısınız ki, hemen hemen bir yıla yakın bir süredir örgütle haberleşmeniz kesilmiş bulunuyor. Ve dosyanıza resmen kayıp, muhtemelen öldü kaydı düşüldü. Hatta ölüm haberiniz Times gazetesinde bile yer aldı. Kimliğinizi kanıtlayacak herhangi bir belge ya da kanıt var mı elinizde? Fotoğraflarınıza çok benzediğinizi itiraf etmeliyim. Fakat sizi daha üst makamlarla ilişkiye geçirmeden önce durumdan kesin olarak emin olmamız gerekiyordu. Beni anlayacağınızı umarım. Sekreterim Mary Gop Knight adında bir genç kızdı. Beni görürse derhal tanıyacaktır. Ayrıca gizli serviste çalışan yüzlerce insan tanır beni. Scott Knight yurt dışında bir göreve atandı. Bana gizli servis merkezinin iç yapısını ana hatlarıyla... Şöyle kabaca tarif edebilir misiniz? Bond istendiğini yaptı. Tamam. Peki Bayan Maria Prudence kimdir? Daha doğrusu kimdi diye sormak istiyorsunuz. Evet. Gerçekten öldü. Ben de çok yaşayacağını olmuyordum zaten. İki taraflı çalışan bir casustu. Bize çalışıyormuş gibi görünürken... KGB hesabına casusluk yapıyordu. Yüzüncü şu ve bağlıydı. Size bundan fazlasını söylersem teşekkür olmam sanırım. Binbaşı Thompson bu son derece gizli bilgiler karşısında yenik düşmüştü. İstediği cevabı almıştı. Dosyayı kapatan bir cevaptı bu. James Bond olması lazımdı karşısındaki adamın. Eh, yavaş yavaş anlaşmaya başladık. Şimdi sadece nereden geldiğinizi ve bunca zaman nerede olduğunuzu öğrenmek kaldı. Ondan sonra sizi fazla koymayacağım. Çok özür dilerim. Bu sorularınızın cevabını ancak meye verebilirim. Ya, dedi binbaşı Torsant. Yüzünde düşünceli bir ifade belirdi. Eh, izin verin de bir iki yere telefon edeyim. ''Bakalım yapabileceğimiz bir şey var mı?'' Ayağa kalktı ve konuşmasını sürdürdü. ''Bugünkü Times'i gördünüz mü?'' Gazeteyi alıp Bond'a verdi. Parmak izlerinin gazete kağıdının üzerinde net bir şekilde kalabilmesi için kağıt özel bir kimyasal işlemden geçirilmişti. Bond gazeteyi aldı. ''Sizi daha fazla bekletmeyeceğim.'' dedi başı ve çıktı. İmbaştov sent Kodan'ın kapısını kapadı ve koridoru geçti. Bayrapsını yalnız bulacağını bildiği A odasına girdi. Rahatsız ettiğim için kusura bakma Fred. Şu zımbırtını kullanabilir miyim? Masanın gerisinde oturan iri yere adam dişlerini arasındaki pipoyu çıkarmadan omuzlandı. Sonra yine elindeki Evanjin Standard gazetesinin at yarışları sayfasına daldı. Binbaşı Tavs'ın yeşil telefonun kulaklığını aldı, kendisini laboratuvara bağladılar. Ben Binbaşı tavsan herhangi bir haber var mı? Dikkatle dinledi, sonra teşekkür ederim dedi. Kendisini güvenlik şefine bağladılar. Bana sorarsanız efendim, bu adamın 007 olması gerekir. Fotoğraflarından biraz daha zayıfça. Parmak izlerin en kısa zamanda size Her zaman gibi. Koyu mavi tek düğmeli ceket ve aynı kumaştan pantolon. Beyaz gömlek, ince siyah örnek kravat, siyah makosen. Fakat giydiklerin hepsi de yeni alınmış. Sırtındaki yağmurluk dün Börbörü'den alınmış. Brighton Stad hakkındaki soruyu sordum. Doğru cevap verdi. Fakat bundan sonraki soruların cevaplarını ancak M'ye verebileceğini söylüyor. Fakat ne olursa olsun hoşlanmadım bu işten. Sigaranın birini söndürmeden birini yapıyor. Gözleri cam gibi. Dalgın, donuk bir ifade var gözlerinde. Koridordan geçerken fark ettirmeden aldığımız radyoskopide ceketinin sağ dış cebinde bir tabanca taşıdığını gösteriyor. Garip bir silah. Sanki kabzası yok gibi. Bana kalırsa bu adamın hasta bir hali var. Meyn'in onu kabul etmesini kendi adıma doğru bulmuyorum. Fakat o da onu nasıl konuştururuz bilemem. Sözlerini ara verdi ve bir süre dinledi. Be. Çok iyi, efendim telefon başında bekleyeceğim. Rapsa'nın paralelindeyim diye cevap verdi. O da he derin bir sessizlik çöktü. İki adamın araları pek iyi sayılmazdı. Binbaşı Tavsan'ın dalgın bakışlarını gaz sofasının alevine dikti. Bitişik odada bekleyen adamı konu merak ediyordu. Biraz sonra telefon çaldı. Evet efendim. Tamam efendim. Sekreteriniz servis garajından bir araba yollayabilir mi efendim? Çok teşekkür ederim efendim. Mont koltuğunda hala aynı şekilde dimdik oturuyordu. Times gazetesi de açılmamış halde kucağındaydı. Binbaşı Tavsan eşeli bir sesle, ''Eh bu işi hallettik'' dedi. Meydan mesaj getirdim. Senin sağ salim olmandan dolayı son derece memnun olmuş. Yarım saate kadar seni kabul edebilecek. Yardımcısına M ile konuştuktan sonra öğle yemeğini birlikte yiyip yiyemeyeceğinizi soruyor.'' James Bond ilk defa olarak gülümsedi. Ama gözlerindeki donuk bakış aydınlatamayan cızı bir gülüştü. <gülüyor> Büyük incelik göstermiş. Ama korkarım ki sabest olmayacağım. Kendisine söyler misiniz? Dedi. Birinci bölümün sonu.